0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo... Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios, para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Alabado san Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este jueves 29 de octubre se nos acaba este mes del Rosario, este mes misionero, y hoy la primera lectura, pues tenemos este fragmento, o un poco más, he leído solo parte, de la Carta de San Pablo a los Efesios, que nos recuerda algo que tenemos bastante olvidado en nuestro mundo. Estamos en guerra, en guerra espiritual, y los enemigos principales no los vemos, son invisibles. Por eso hay que ponerse también esas armas de Dios, hay que usar también armas invisibles. Ante todo, pues los sacramentos, la oración, la palabra de Dios. Sí, necesitamos las armas de Dios, porque nos ha dicho San Pablo, nuestra lucha no es fundamentalmente contra hombres de carne y hueso, que actúan ciertamente mal contra Cristo tantas veces, lo hacemos, pero... ...ante todo porque detrás está el maligno, los dominadores de este mundo de tinieblas... ...los espíritus malignos del aire y por eso hay que usar ante todo las armas de Dios... ...y en este mes de octubre estamos recordando especialmente esa arma que es el Santo Rosario... ...y por eso, como hemos recordado en estos días, hemos preparado ese CD que recopila pues bastantes eh, momentos de todo este año que hemos dedicado al Rosario, o esos sea, siete programas explicativos de su historia, de su espiritualidad, el documento de Juan Pablo II, Rosario en Virginis María, esas retransmisiones preciosas que tuvimos desde Fátima, desde Roma, otros rosarios grabados por nuestros voluntarios, también unos muchos pequeños microespacios, eso nos lo hemos dicho en distintas frases de santos, de papas, sobre el Santo Rosario. Pues ya lo sabéis, ese ya están muchas personas pidiendo ese CD y hoy tenemos aquí en, se nos estrenan estas labores quiero recordar Natalia Otero buenos días Natalia muy
0: buenos días padre
1: qué tal qué tal
0: pues muy bien aquí como a mandos, siempre
1: a los mandos matinales <risa> del, de, de, de la radio verdad muy bien pues nada hoy con Natalia vamos a seguir viendo lo que nos enseña el catecismo sobre las bendiciones pero antes también como siempre estábamos con ese rato tremendo tremendo y una parte realmente fuerte pero desde la fe pues gloriosa de la victoria de los mártires del Canadá de aquellos jesuitas que dieron su vida por Cristo entre aquellas tribus que habitaban América del Norte cuando se empezó a evangelizar lo que hoy llamamos Canadá Estaba contando el padre José María Iraguru cómo fueron esas primeras etapas de la misión del jesuita francés, el padre Juan de Brevev, allí entre las tribus de diversas tribus indias en el norte de América, en Canadá. Eh, momentos difíciles, muy difíciles, pero también momentos de mucha alegría, sobre todo la conversión de la tribu de los Hurones. Lo que pasa es que había otra tribu vecina muy enemiga, los iroqueses, que eran, madre mía, de armas tomar. Bueno, ayer nos quedábamos en leer algunos fragmentos de cartas del padre Brevez, pero hoy seguimos contando que en 1638 llegó a la misión de la Inmaculada, como se llamaba, eh, otro jesuita, el padre Gabriel Lalemant, un hombre de aspecto más bien frágil, nacido en París en 1610, había ingresado a los 20 años en el noviciado de la Compañía de Jesús, estuvo en colegios, fue profesor de filosofía, prefecto, pero en 1640, a los 30 años, pues también se ofreció a ir a las misiones y se vio al frente de la principal misión jesuita entre los hurones, Sustituyendo al padre Brevez, que había tenido que retirarse un tiempo a Quebec con una clavícula rota por un accidente. La vida de la misión fue adelante con paz y trabajo. Hasta que en 1644 se produjo la revuelta de los iroqueses. Como os decía, eran tribus muy contrarias, los hurones y los iroqueses, y así como los hurones pues fueron bastante accesibles al cristianismo. En cambio, los iroqueses fue muchísimo más difícil. Y llega el momento supremo de, de la entrega de estos jesuitas, de que se cumplieron los deseos que tenían de dar la vida por Jesucristo. Sí, la violencia iroquesa, recrudecida en 1649, aprisiona a estos dos padres breve y la alemán en la misión de San Ignacio, situada en la aldea de San Luis. Y se repite una vez más la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pues todo tipo de barbaridades, de torturas, los indios les arrancaron las uñas, rompieron sus bocas, les cortaron pedazos de carne que asados comían ante ellos, quemaron sus lenguas, cortaron sus pies, desollaron sus cabezas, y ellos siempre perdonando. Un hurón renegado. Había sido cristiano, pero luego pues, apostató un hurón renegado blasfemando y riendo. Echó sobre la cabeza del padre Brevez agua hirviendo, diciendo, yo te bautizo para que seas feliz en el cielo, agradecemelo. Al padre el alemán lo habían llevado para ver sufrir a su compañero. Y le dijo a Brevez, esa frase de San Pablo en 1 Corintios 4,9, una frase muy querida también por los antiguos mártires bajo el Imperio Romano. Padre, hemos venido a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El 16 de marzo de 1649, un golpe de hacha hacha, consumaba la vida del Padre Brevez. Y al día siguiente, después de padecer tormentos semejantes, el Padre, el alemán, perfeccionaba en Cristo crucificado, la ofrenda de su vida. En Quebec se conservan las reliquias de estos dos padres. Los restos de los demás mártires franco-canadienses no pudieron ser ni siquiera recogidos. Pues vamos a terminar este relato eh, recordando estas, estas palabras, esta carta que escribió el padre Brebeff y que la tenemos en el oficio de lectura de la fiesta, en la liturgia de las horas, la fiesta de estos mártires del Canadá, que se celebra el 19 de octubre. Durante dos años he sentido un continuo intenso deseo del martirio y de sufrir todos los tormentos por los que han pasado los mártires, mi señor y salvador Jesús. ¿cómo podría pagarte todos tus beneficios? Recibiré de tu mano el cáliz de tus dolores, invocando tu nombre. Prometo ante tu eterno Padre y el Espíritu Santo, ante tu Santísima Madre y su Castísimo Esposo, ante los ángeles, apóstoles y mártires, y mi bienaventurado Padre Ignacio y el bienaventurado Francisco Javier, y te prometo a ti, mi Salvador Jesús, que nunca me sustraeré en lo que de mí dependa a la gracia del martirio, si alguna vez por tu misericordia infinita me la ofreces a mí, indignísimo siervo tuyo. Me obligo así, por lo que me queda de vida, a no tener por lícito o libre el declinar las ocasiones de morir y derramar por ti mi sangre, a no ser que juzgue en algún caso más conveniente para tu gloria, lo contrario. Me comprometo además a recibir de tu mano el golpe mortal cuando llegue el momento, con el máximo contento y alegría. Por eso, mi amadísimo Jesús, movido por la vehemencia de mi gozo, te ofrezco ahora mi sangre, mi cuerpo y mi vida para que no muera, sino por ti, ya que tú te dignaste morir por mí. Natalia, menudo ejemplo para empezar el día, ¿verdad?
0: Además de verdad porque los relatos que ha estado ofreciendo hoy y los días anteriores, la verdad que ponen a uno los pelos y el vello, <risa> <risa> pero increíble lo que lo que ha pasado, lo que han pasado los mártires desde luego.
1: Tenemos una historia de santos, de mártires, de testigos, que ni ni nosotros mismos conocemos, eso sí, nos cuentan todas las cosas malas de la Iglesia, pero tantísimos, tantísimos ejemplos heroicos, ¿por qué tenían que estar allí? ¿Se podían haber vuelto? Pues nada, a dar la vida para que aquellos también conocieran a Jesucristo. Pues sí, el Señor nos bendice y el Señor nos enseña a bendecir, bendecid también a los que os maldicen, nos dice el Señor. Bueno, pues estamos hablando de eso, de las bendiciones dentro de esta parte de de lo que es la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, el Padre, fuente y fin de la liturgia, porque es es la fuente y el fin también de todos los dones de Dios, de todas las bendiciones de Dios. Y a este propósito pues nos ofrece el Catecismo unos cuantos números que nos explican qué es esto de las bendiciones de las bendiciones. Comenzábamos en 1077 con ese texto tan importante de de San Pablo, en la carta a los Efesios, donde vemos ya las palabras, tres palabras sobre la misma raíz de la bendición, que nos hablan de esos dos aspectos de la bendición. Dios nos bendice, bendición descendente, y el hombre consciente de ello, pues a su vez bendice a Dios. Bendito sea, Ahí está el hombre bendiciendo, San Pablo bendiciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Después, en 1078, nos recordaba la etimología de esta palabra, bene dichere, decir bien. Dios dice bien, pero la palabra de Dios no solo es eso, palabra, sino que se convierte en realidades, se convierte en la creación, vio Dios que era bueno lo que estaba creando, y en los diversos bienes que va dando a las criaturas que él crea, especialmente al hombre. No solo le da la vida natural, le da también la vida sobrenatural. Cuando éste la pierde por el pecado, pues le ofrece su perdón, etcétera, etcétera. Y toda la historia de la salvación que va guiando el Señor con su providencia, es una historia de bendiciones. Por eso en 1079 nos decía que desde el comienzo, hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde ese poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos que recoge el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de la Jerusalén celest- Celestial. Y luego ya íbamos viendo un poco un poquito, dentro de que podríamos estar, claro, días y días, pero un poquito más de detalle algo de lo que aparece en la Sagrada Escritura, y concretamente estábamos con el Antiguo Testamento Pues sobre todo este tema de las bendiciones de Dios. Ya vimos ayer, Natalia, el 1080, pero vamos a releerlo para para empalmar con él.
0: Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham... Cuando la bendición divina penetra en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte para hacerla volver a la vida, a su fuente, por la fe del Padre de los creyentes que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación.
1: Pues sí, este número nos recuerda esos primeros pasos fundamentales de la historia de la salvación. Primero, pues claro, la creación, pero después cuando... La la tierra, digamos, ha quedado maldita por el pecado del hombre, y luego se extiende el pecado, la gran corrupción universal, que da lugar al diluvio universal, está esa alianza con Noé y con todos los seres animados. Pero, sobre todo, eh, la bendición divina penetra en la historia humana a partir de Abraham, es donde se empieza a formar ya, eh, todavía de una manera lejana, pero real, pues lo que va a ser el pueblo de Dios, en el cual pues va a darse el momento central de la historia, que es la encarnación, que es la redención. Sí, Abraham, nuestro padre en la fe, Abraham que que recibe el hijo de la promesa, el hijo de la bendición, que es Isaac. Isaac que bendice a Jacob. Y ya sabemos que de Jacob proceden esas doce tribus que van a estar en Egipto y que luego van a formar ese pueblo de Israel que va a ser liberado de cuando ya en Egipto se convierte su situación en esclavitud, va a ser liberado de esa esclavitud, está toda la epopeya del Éxodo, pero eso es lo que ya va a decirnos el siguiente número, que leemos ahora Natalia, el 1081.
0: Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracia.
1: Así es. Por tanto, aquí el catecismo nos ha también recordado Pues ya eh, esos momentos tan importantes eh, que acaba de mencionar, el nacimiento de Isaac, pues no lo olvidemos. Como Abraham era anciano, su mujer era estéril y sin embargo Dios le prometía una descendencia numerosísima como las estrellas del cielo en la que serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero va pasando un año y otro y otro y, y Abraham seguía esperando y creyendo. Por fin, por fin. Recibe a Isaac y cuando ya lo ha recibido, pues el Señor le le pide, aparentemente, que lo sacrifique. Y Abraham se fía de Dios. Sabía que Dios sabe más que él. Estaba dispuesto a hacerlo. Pero Dios no quería, evidentemente, que matara a Isaac, solo que se fiara de él, que hiciera ese acto de fe. Pues cuántas veces nos pasa a nosotros que pedimos, pedimos, pedimos y estamos enfadados, Dios no me lo da. O a lo mejor sí, hemos recibido, pues esos padres han tenido ese hijo y de repente un accidente. Pero Señor, pero pero ¿cómo has permitido esto? ¿Cómo me has quitado a mi hijo? Bueno, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, Dios sabe más. Pero otras veces no llega a pedir realmente el sacrificio como tal, sino que estés dispuesto. Muchas veces es eso, Señor, yo estoy dispuesto a esto el otro y luego pues no. Igual que Dios no quiso que sacrificara a Isaac, pero sí que estuviera dispuesto. Pues que estés dispuesto, a que te puedes quedar sin trabajo, que puedes perder esa, esa situación, que, que realmente podamos decir en serio lo de eh, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y que a fin de cuentas, pues al final nos vamos a quedar sin nada. En la muerte estamos solos tú y Dios. Y lo importante es con qué te presentas ante Dios aquella Parábola del rico que había a una cosecha estupenda y empieza a hacer cálculos de lo que va a hacer en su vida con tanto dinero. Y dice Jesús, pobre necio, esta misma noche te pedirán el alma y de quién será lo que has atesorado. Así será todo el que es rico ante los hombres, pero no ante Dios. Lo importante es no lo que tenemos, sino lo que somos, lo que somos. Bueno, pues Dios va curtiéndonos, va cultivándonos como ese viñador como esas parábolas de la viña, ¿no? que el Señor va cuidando, también va podando cuando la vida da fruto. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso se nos habla del nacimiento de Isaac, de la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, por ahí, pues mira, dones que Dios va dando, pero ojo, que también más adelante habla del exilio purificador, y ahí con la bendición de Dios, sí, estaba Israel ya como muy acomodada, Y entonces eh, se fueron olvidando de Dios y cayendo en idolatría y muchas cosas. Y entonces el Señor, si no hacían caso a los profetas, pues tenía este otro camino. Tenía y tiene este otro camino de de llamarnos a la conversión, que es permitir el sufrimiento. Ya decía aquel converso inglés, eh, C.S. Lewis, que Dios nos susurra a través de, de los acontecimientos gozosos, pero nos grita a través del megáfono del dolor. Si no oyes la primera voz, pues muchas veces Dios no le queda otra que gritarnos a través del sufrimiento, como le pasó a él al tener cáncer, pues su mujer. Sí, Dios nos habla, Dios nos bendice de muchas formas, salida de Egipto, donde la tierra prometida evidentemente, Israel iba el pobre ahí por el desierto. No, no, llegarás a una tierra que emana leche y miel. Y sí, así llegan y se, y se pueden asentar allí. Y bueno, pues toda la historia de esos primeros gobernantes del pueblo de Israel, que llamamos los jueces, hasta que llega ya eh, el paso a la monarquía, el primer rey Saúl, pero que empieza bien y acaba mal. Y entonces Dios escoge al pequeño de los hijos de Jesús. Por eso habla de la elección de David. Dios bendice a David para que sea el gran rey de Israel. Y fijaos que todavía al cabo de los muchos siglos, pues la bandera de Israel tiene esa estrella de David. La presencia de Dios en el templo, el gran orgullo de Israel, el templo, el templo de Jerusalén, donde Dios promete una especial presencia y escuchar ahí de una manera muy particular las diversas oraciones. El exilio purificador que acabo de mencionar cuando van a Babilonia y el retorno de un pequeño resto. Claro, todo lo que ocurre en aquella conquista de, de Jerusalén, el, el exilio, etcétera, pues muchos mueren. De hecho, prácticamente, fijaos que de las doce tribus de Israel, al final la única que sobrevive mayoritariamente quedan unos cuantos de Benjamín y de alguna otra tribu, pero prácticamente solo queda la tribu de Judá. Por eso al final decimos los judíos que en realidad es una de las tribus, la tribu de Judá. Realmente eran doce tribus de Israel. Pero vuelve solo un pequeño resto. Y luego dice este número, la ley, que son los cinco primeros libros, ¿no? Llaman así la Torá, los israelitas a esos primeros libros de la Biblia, Génesis, número, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Con esta frase, pues nos dice el catecismo, y nos recuerda esos dos sentidos que estamos viendo, y seguiremos insistiendo en ello, de la palabra bendición, bendiciones. Bendiciones de Dios, pues lo que acabamos de recordar, todos esos hechos con los que el Señor iba dando sus dones y, y beneficios al pueblo de, de Israel, pero luego también, pues en esa liturgia, en esos Momentos de oración del pueblo de Israel, se respondía a lo que Dios daba, pues a su vez con bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Entonces, ayer estuvimos haciendo una mirada de, de, de conjunto sobre el Antiguo Testamento, pero vamos a resumir rápidamente lo que vimos, aparte de lo que acabo ya de, de, de mencionar, de esas bendiciones en la creación, o esa bendición de Jacob, de perdón, de, de Isaac a, a Jacob. Eh, pero como decíamos, todo israelita sí puede bendecir, pero cada vez esto también se va uniendo más al sacerdocio. Está eh, Aarón, ¿verdad?, al que, con el que el Señor organiza, por así decir ya, lo que es el sacerdocio de Israel, los levitas de la tribu de Leví, y especialmente ellos, dentro del culto es donde, de una manera más solemne, más particular, se dan las bendiciones. Recordábamos la famosa bendición que recoge el libro de los números, capítulo 6, 23-27, el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, que también nosotros usamos, preciosa, preciosa bendición, y como en las bendiciones, en ese contexto del culto, generalmente, se unen dos aspectos. La palabra, como esta que acaba de decir, el Señor te bendiga, te guarde, etcétera Y el gesto. Y el gesto suele ser la imposición de las manos, bien tocando a la persona o bien simplemente extendiendo las manos sobre esas personas a las que se está bendiciendo. Todo esto es la bendición descendente. Dios bendice. Pero decíamos que a esas bendiciones de Dios como responde el hombre bendiciendo, es decir, diciendo bien de Dios, dando gracias a Dios y ahí recordábamos el cántico de los tres jóvenes en en el horno ¿no? cuando están ahí con Nabucodonosor criaturas todas del Señor bendecid al Señor, ángeles del Señor, bendecid al Señor en ese cántico que rezamos también nosotros en la liturgia de las horas el laudes del domingo de la primera semana, aparece la palabra bendecid 39 veces no está mal, no está mal Recordábamos que en la traducción griega del, del Antiguo Testamento, es, el bendecir está con la palabra eu eulogein, eu, eu bien, lohein palabra, es lo mismo que bene dichere en latín. Pues bien, esa bendición ascendente, el hombre bendice a Dios, pues tiene todos esos matices de alabanza, de acción, de gracias, de reconocimiento... Pero, fundamentalmente, estos dos sentidos, ¿no? Que digo, alabar y adorar y dar gracias, y dar gracias. Y también señalábamos cómo se da gracias por todo y se bendice a Dios en todo momento de la vida, pero de una manera particular se hace en el momento de la comida. Porque, es claro, a nosotros nos puede parecer, bueno, la comida, lo normal. Pues no, señor, pues mucha gente se muere de hambre. Por eso, bendecir a Dios que nos da, que, que oye, que tenemos de qué comer que tenemos de qué comer y, y, que, y que estos son dones de la tierra que Dios nos ha dado, esa tierra que emana leche y miel. Bendecir a Dios y glorificarlo en todas sus obras y por todas sus obras y darle gracias y gloria con toda la propia vida. Claro, los que más lo han hecho son los mártires, que le han entregado la propia vida incluso de una manera sangrienta. Bueno, pues vamos a pasar al Nuevo Testamento. Pero vamos a leer antes, Natalia, el 1082, que aunque nos habla de la liturgia de la Iglesia, pero obviamente basado en el Nuevo Testamento, que ahora vamos a a resumir. 1082.
0: En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su verbo encarnado, muerto y resucitado por, tot, por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo.
1: Pues un número bien bonito, pero antes de comentarlo vamos a, a ver eh, algunos de los, de los momentos clave de la bendición, de las bendiciones en el Nuevo Testamento. ¿ves? Después de esa Vista, mirada de conjunto al Antiguo Testamento, decimos algo del Nuevo. Y en primer lugar, sobre las palabras que se usan. Ya sabéis que el Nuevo Testamento, que hemos recibido, está escrito en griego. Era como el inglés de aquella época, era el el idioma más internacional, aunque es probable, dicen los expertos, que hubiera una edición previa, por así decir, al menos de algunos de los textos evangélicos en en arameo, que era también la la lengua de esos pueblos de Israel y y alrededores. Pero en cualquier caso, el texto que, que hemos recibido como canónico, como fiable, como inspirado, es el texto griego. Pues bien, en ese texto griego del Nuevo Testamento hay unas palabras podríamos decir que dos en el fondo pero bueno, se pueden matizar hasta tres que tienen que ver con, con lo que estamos tratando Eulogein ya lo hemos dicho ese verbo de, de, de hablar bien, de decir bien aparece en el Nuevo Testamento pues nos dicen los expertos 42 veces con ese sentido de alabar, exaltar, glorificar parecido exomologein que como que es más intensivo, ¿no? Pues aparece diez veces proclamar las obras de Dios, exaltar al máximo grado, eh, confesar a Dios, y otra palabra, en cambio, eucaristein, Esto nos suena, ¿verdad? Eucaristía. Claro, porque ahí el matiz es dar gracias a Dios. Y este aparece más veces en el Nuevo Testamento. Bueno, más no, realmente un poquito menos, pues más, más que el que acabo de decir de Somologain, sí, que eran solo diez, pero... 38 veces, treinta veces aparece Eucaristein, dar gracias a Dios. Realmente uno ve que son muy semejantes Eucaristein y Eulogain. Bendecir y dar gracias y alabar pues son pequeños matices, pero en el fondo viene a ser una actitud de aquel que está contentísimo al ver lo que Dios le está dando y no puede, por menos. De, de, de ponerse a dar saltos de alegría y confesar que todo esto es don de Dios, que Dios es bueno. Gracias, Señor, gracias por todos tus beneficios. Y así pues va tomando especialmente ese sentido de acción de gracias. Y también, igual que decíamos en el Antiguo Testamento, esto tiene un momento particular, aparte del culto, que es el momento de la comida. Pues dar gracias a Dios y bendecir al Señor. Así pues, al final nos quedamos, sobre todo con estas dos palabras, eulogénes e eucaristén, Eulogén, bendecir, alabar, eucaristén, dar gracias, pero ya digo que son palabras muy unidas. Y unas bendiciones que, que van apareciendo en el Nuevo Testamento en muchos momentos, así por decir algunos solo, pues recordemos cuando, cuando Zacarías, pues ya nace Juan Bautista y y y, y ya se le suelta la lengua y puede hablar, ¿qué hace? Bendecir a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y y no sabía el bueno de Zacarías que a lo largo de los siglos, pues toda la la historia de la iglesia, por las mañanas íbamos a usar sus palabras al rezar laudes, con el benedictus, benedictus, bendito sea el Señor Dios de Israel. Pero recordemos también que cuando... Poco tiempo después, ya ha nacido el niño Jesús, y María y José lo llevan al templo, aparece otro anciano, el anciano Simeón. Y entonces se nos dice que cogió al niño entre sus brazos y bendijo a Dios, eulogesen, bendijo a Dios. Por supuesto, recordemos, volviendo atrás, que cuando la Virgen María fue a visitar a Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo, y y que, que dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita, Eulogemene entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Claro, no nos olvidemos que antes la Virgen María, llena del Espíritu Santo, había glorificado a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor por todas las obras grandes que había hecho en ella. Sí, bendecir al Señor siempre. Bendecir al Señor hecho Jesús, a ese Mesías que esperaba Israel y que el bueno del anciano Simeón estaba toda la vida deseando conocerlo. Vamos a quedarnos un momentito, también nosotros, pues glorificando a ese nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, bendiciendo a Jesucristo.
2: So. Mm-hmm.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al Catecismo.
1: Alabemos, adoremos, bendigamos el nombre de Jesús, el nombre, sobre todo nombre, pero que en su vida terrena, pues pasó como oculta esa su divinidad, las bendiciones en Jesús. Bueno, Jesús bendecía, bendice a los niños, dice el Evangelio Marcos 10, 16, que los bendecía imponiendo sobre ellos las manos. Por supuesto, Jesús también impone manos sobre enfermos. Y recordad, cuando se llega el momento de la ascensión, nos dice el Evangelio, Lucas 24, 50, 51 que alzando las manos los bendecía a los apóstoles y mientras los bendecía se fue separando de ellos los bendecía sí, pero antes recordemos que Jesús ante todo bendice, le da gracias al Padre tenemos uno, un texto precioso precioso de los más bonitos de todo el Evangelio en Lucas 10.21 y su paralelo en Mateo Padre yo te alabo yo te doy gracias porque has escondido estas cosas, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabiondos, traduciríamos quizá mejor, ya los entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. También en Juan 11, 41, Padre, te doy las gracias porque tú siempre me has escuchado cuando va a resucitar a su amigo Lázaro. Por supuesto, cuando se nos habla de momentos en que Jesús come, los apóstoles, pues se habla también de la acción de gracias, cuando, por ejemplo, las multiplicaciones de los panes. Y obviamente, de una manera muy particular, aparece la bendición y la acción de gracias en la última cena. Claro, hay ni más ni menos que se va a dar la gran bendición, que va a ser algo más que una bendición ordinaria, va a ser la transformación, la consagración del pan y vino en su cuerpo y sangre. Dice que pronunciada la bendición, euloguesas, pronunciada la bendición, y después de haber dado gracias, bendición y dar gracias, pues llega ese momento central de la institución de la Eucaristía. La cena del Señor es un momento que recapitula todas las bendiciones divinas. El Padre nos ha dado su suprema bendición, que es Cristo. Y Cristo se queda con nosotros para siempre. Haces esto en memoria mía, una memoria que no es mera memoria subjetiva, sino real presencia, presencia real y sustancial de Jesucristo y de su misterio pascual, de su sacrificio por nosotros. Por eso la Iglesia da gracias y bendice a su Señor. Y pues esto que vive Jesús, pues en efecto lo, lo van a recibir los discípulos. ¿Cómo termina el Evangelio de San Lucas? Pues dice que después de la ascensión, los apóstoles se volvieron a Jerusalén y dice, estaban siempre en el templo alabando o bendiciendo a Dios, eulogontes. De nuevo aparece esa raíz eulogio, eulogene, que, que es esa raíz, ya decíamos, de la palabra griega de bendecir. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Y... En San Pablo aparece pues, esta expresión, con, con mucha frecuencia. Antes lo veíamos en Efesios, pero también en Romanos, en Corintios, etcétera. De, 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 sea bendito Dios, de bendecir al Señor. Y no nos olvidemos que Jesús nos ha dicho también que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Bendecid a aquellos que os maldicen. Lucas 6, 28. En fin, como podemos comprobar así simplemente o con una mirada muy rápida, sobre el Nuevo Testamento, pues está muy presente la bendición. Conclusión, conclusión, estamos siguiendo un artículo de un autor italiano, en el, un diccionario de liturgia. La conclusión es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está muy presente la bendición, y repetimos una vez más, con dos aspectos que hay que distinguir, pero que están unidos. Cuando bendecir tiene por sujeto a Dios... ¿Qué significa? Bueno, pues eso es ese amor de Dios que nos da sus dones. Significa la continua comunicación salvífica, el don de su amor. Pero si tiene por sujeto al hombre, lo que quiere decir es que el hombre, consciente de lo que recibe, alaba a Dios, lo adora, lo invoca y le da las gracias. El hombre acoge la comunicación de Dios. Y ya veíamos cómo ambos aspectos están presentes en ese inicio, de de la carta de San Pablo a los Efesios, bendito sea Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones eh, espirituales en los cielos. Las bendiciones de Dios que eh, hemos recibido nos llevan a su vez a nosotros bendecir al Señor. Pero ahora ya volvemos, después de este recorrido sobre la Biblia, ...al al 1082... ...entonces hemos visto que en la liturgia... ...de la iglesia... ...la bendición divina es plenamente... ...revelada... ...y comunicada... ...revelada y comunicada... ...en la liturgia... ...pues leemos la palabra de Dios... ...donde vemos esas bendiciones... ...que Dios nos ha dado... ...pero no solo recordamos sino que las recibimos... ...se nos comunica la bendición de Dios... ...claro, ante todo... ...la bendición de Dios que es el propio ser divino... En la liturgia el Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. Por eso estamos hablando aquí de la bendición en este contexto de la liturgia, eh, obra de la Santísima Trinidad y en concreto la primera persona, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Porque así como la divinidad, son las tres divinas personas, un solo Dios, sí pero el Padre es el principio sin principio y origen de las otras personas, pues también todas las bendiciones del orden natural de la creación o sobrenatural de la redención, el último término, vienen del Padre. Entonces, en la liturgia, el Padre es reconocido y adorado como la fuente y fin, y por eso, como ya hemos recordado, Prácticamente todas las oraciones de la liturgia, en último término, se dirigen al Padre, y por eso, como terminamos las oraciones? Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Entonces, es obvio que estamos dirigiéndonos al Padre, y tenemos esa gran doxología al final del, de la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Pues ahí tenéis una alabanza extraordinaria a ti, Dios Padre, omnipotente, todo honor y toda gloria por Cristo y en, en la unidad del Espíritu Santo. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo, en su Palabra, en su Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones. Claro. ¿Qué, ¿Qué más quieres? Que haber recibido al Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, como el Padre, pero hecho nuestro hermano, consustancial al Padre, consustancial a los hombres. Pues esa es la bendición suprema, el Hijo de Dios que ha muerto por mí, por mí. Pero si yo soy un, pues eres un desastre, ¿verdad? Eso decimos todos. Pero mira, que Dios te mira con, esa, con ese valor de la sangre de Cristo. Nos ha dado a su verbo, nos ha colmado de sus bendiciones y por él, por Cristo, derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. El último don, por así decir, que contiene todos los demás es el Espíritu Santo, claro, que es, pues en definitiva, es el mismo ser de Dios, el amor del Padre y del Hijo que se nos comunica, y eso es en definitiva, pues el don, o sea, todo lo demás. Por eso cuando el Evangelio dice, dice Jesús, si vosotros que sois malos, Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. A los que le pedimos algo, pedís y se os dará. En el fondo, si pidiéramos y rezáramos bien, en el fondo siempre lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo. Que luego, para acercarme a Dios y recibir el Espíritu Santo, también me viene bien esta cosa particular que hoy pido, de salud, de, de un examen, de un trabajo, bueno, pues entonces también Dios te dará eso. Pero si no, pues no importa, porque lo que te importa es que te des el Espíritu Santo. A los mártires del Canadá, desde luego, no no pidieron ser liberados de la muerte, al revés, pedían el martirio. Pero en cualquier caso, Dios les dio lo importante, la santidad, el cielo, pues ya hasta lo pasaron mal un ratito, o bastantes malos ratos, pero eso pasó, ya está, y la vida es rápida y breve, y ya está la eternidad. Y en cambio, otros han podido aquí tener de todo. ¡Uy! Fíjate, sé que bendecido por Dios, tanto dinero, no sé, no sé de qué le ha servido. Eh, lo de la parábola que decíamos antes: esta noche te reclamarán el alma. ¿Y tú qué tienes? Para presentar ante Dios. Pues confundimos muchas veces. Una religiosidad meramente natural, malentendida entendida, eh, es. ¡Ay, Dios! Y yo creo en Dios porque, mire, usted siempre ha tenido trabajo, dinero, los hijos, ah, vale. Y. Y en cambio el que le ha ido mal y el pobre, pues no dice eso el Evangelio. eh Dice bienaventurados los pobres y hay de vosotros los ricos. Es que tenemos ahí una mentalidad que nos parece que la bendición son necesariamente los bienes naturales. Pues pueden serlo o no, tanto cuanto nos acerquen a Dios. Por eso, el verdadero don que contiene todos los dones es el Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu Santo. Y todo acto litúrgico y toda oración, en definitiva... Pues al final será bueno si hace más presente, si me permite abrir más mi alma al Espíritu Santo. Claro, con el Espíritu Santo el Padre y el Hijo, ya sabemos, siempre van unidos. Eso es lo importante. Entonces yo salgo de esta celebración, de este rato de adoración, de esta Santa Misa, de la confesión, pues pues más lleno del Espíritu Santo. Claro, pues eso es lo importante, hasta que te llenes de tal manera que ya, pumba, pues al cielo, porque ya, ya estás preparado parece cara a cara con el Señor. Pues esas son las verdaderas eh, intenciones, deben ser, de de la bendición de Dios. Padre, bendígame. ¿Para qué? Para que tenga suerte y le vaya bien a mi equipo en el partido, hombre. Pues, en fin, mejor, mejor para que te vaya bien en el partido de la vida y te llenes del amor de Dios. Lo cual no impide que pidamos cualquier cosa, pero siempre condicionada a este último fin. Bueno, ya nos queda... el el desarrollar, pues como toda esta historia y toda esta teología y espiritualidad de la bendición en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en la praxis de la Iglesia, pues como ahora ya eso, concretarlo, digamos, y resumir y de una manera un poco ya más ordenada pues lo que significan esas bendiciones esas bendiciones descendentes de Dios y esa bendición ascendente del hombre esa bendición descendente Eh, Que pueden llegar, también ahí podemos distinguir dos tipos, ya lo veremos, pero ya lo anticipo, ¿no? Algunos casos muy especiales que son bendiciones que cambian de alguna manera, o de una manera muy radical, eh, los objetos sobre los que se invocan. El caso más claro, que, que es una transformación radical, es la bendición constitutiva y consecrativa, que es lo que llamamos la consagración de la Eucaristía, claro, ahí ya me dirás pues ahí eh, hay una acción tal de Dios sobre el pan y el vino, que aunque externamente siguen pareciendo lo mismo, internamente han cambiado. Y luego, sin llegar a tanto, están esas bendiciones de determinados objetos, como el agua, el agua bendita, el agua exorcizada, una medalla, que hacen que ese objeto reciba algo especial, que no sabemos explicarlo, pero que desde luego está claro, que ahí hay algo distinto, y ahí tenemos ejemplos que manifiestan también, de una manera curiosa, que eso ha cambiado. Por ejemplo, los exorcismos. Esto lo han, lo han contado muchas veces los exorcistas, ¿no? que a veces hacen esta prueba ¿no? para ver si una persona está poseída o no. Le echan agua que no está bendecida y agua que sí lo está. Entonces, si realmente está ahí el demonio perfectamente, cuando recibe el agua que no está bendecida se queda tan pacho pero como recibe el agua bendita normalmente lo nota y y lo nota el, el exorcista que se ha revuelto y es que hay algo que cambia, cambia ahí pero bueno, todo esto ya lo explicaremos pues nos quedamos bendiciendo a Dios, bendiciendo a Dios y también nos recuerdan ahora si tenéis consultas de este u otros temas cómo podéis hacernoslas llegar cantan y alaban a Dios lo bendicen y nos unimos a esa oración de bendición nos preguntan por qué se bendicen las alianzas de los esposos durante la celebración de la boda bueno esto es precisamente algo que ya explicaremos el próximo día que estaba ya antes anticipando cuando os decía que hay bendiciones descendentes la bendición de Dios pero que dentro de ellas podemos distinguir las que cambian la naturaleza de un objeto haciéndolo sagrado un, una copa se convierte en un cáliz que ya solo se puede usar para para, para la sangre de Cristo etcétera, el caso del agua que os decía, que algo cambia en ella que se convierte en esa agua bendita el caso del aceite, etcétera, que se convierte en el santo óleo hay algo ahí que ha cambiado y sobre todo evidentemente en el pan y el vino de la Eucaristía hay una transformación de la naturaleza pero hay en otros casos no es que cambie por ejemplo, bueno cuando bendecimos los alimentos ¿los alimentos se hacen sagrados? no, no, no es lo mismo no, no es como, como el agua que se hace agua bendita y entonces ahora el, este, estas acelgas tan ricas ya son benditas no, no, es distinto ¿no? y bueno, pues algo así es lo de las alianzas no es que se hagan un objeto sagrado sino que en esos casos en esos casos el... El el bendecir un objeto, lo que quiere decir es simplemente pedir a Dios, pedir a Dios, es una oración en estos casos, no pedir a Dios que lo que eso significa, pues se viva bien, en este caso está claro, es pedir a Dios eh, que nos ayude, que ayude a esos esposos a ser fieles, es una señal. De, de pedir la bendición sobre ese matrimonio que está empezando en ese momento, de pedir que ayude a vivir cristianamente ese matrimonio. Normalmente la mayor parte, ya ya, digo, ya lo veremos, de las bendiciones, pues es eso. En el fondo es una oración de petición a Dios. Eh, en relación a esta casa que bendecimos no es que se haga una casa sagrada, no lo que quiere decir es que aquí pues se viva, pues como hay que vivir cristianamente, que este matrimonio viva cristianamente, que el que conduzca este coche lo haga como se debe hacer, etcétera, etcétera. También nos preguntan todas las noches hago la señal de la cruz sobre la frente de mi hijo pequeño antes de dormir, pero no sé si estoy haciendo algo que no me corresponde. Él está aprendiendo a santiguarse, pero todavía no lo hace bien, y por eso lo hago yo sobre él con agua bendita. Pues claro que haces muy bien. No, no, no haces nada que no te corresponda Todo lo contrario En la tradición cristiana Los padres bendicen a los hijos Lo que pasa es que, bueno, por lo que estoy diciendo El el laico no puede hacer una bendición De las que cambia la naturaleza del algo Tú no puedes convertir el agua en agua bendita Eso no Pero hacer la señal de la cruz sobre tu hijo Bendecirle o se va de viaje ¿Qué quiere decir en esos casos? Que yo invoco a Dios invoco la ayuda de Dios sobre este hijo mío y pido que sea cristiano y pido que toda la vida viva bajo la cruz de Cristo. Claro que puedes y debes hacerlo. También nos había preguntado por Correo Santos si se puede considerar una bendición a Dios las alabanzas de San Francisco de Asís o es simplemente un clamor de admiración. Bueno, yo creo que con lo que hemos dicho ya prácticamente estaría respondido porque hemos señalado que las bendiciones ascendentes tienen esos matices de alabanza de adoración, de reconocimiento, de acción de gracias. Por tanto, pues es que sí, claro que sí. Bendición ascendente a Dios, que, que San Francisco alaba al Señor. Loado seas, mi Señor, por toda criatura, claro, claro. Es una alabanza, es un reconocimiento, es un dar gracias. Por tanto, sí es bendición ascendente. Oración, oración en definitiva, una oración de alabanza, una oración de reconocimiento. Y teníamos otra pregunta. Dice, ¿puede un sacerdote negar la bendición a un feligrés practicante? Claro, con tan pocos datos es que no no, no sé yo a qué se refiere. En principio, si es la bendición, ni a un feligraf practicante ni a nadie se lo debe negar, porque en el sentido que estamos diciendo de bendición, que es pedir a Dios que ayude a una persona, pues eso, vamos, bendecir al más malo también, ¿no? Bueno, es de sentido de que que Dios le, le dé su gracia y le ayude, ¿no? Yo no sé si querrá, a lo mejor quería decir, la absolución, y ahí sí que, por desgracia, a veces el sacerdote tiene que negar la absolución, pero por el bien del propio feligrés, porque... Y esto ya me ha pasado alguna vez. Padre, me arrepiento de esto, de esto... Bueno, y de esto, pero de esto no me arrepiento. Hijo, entonces, si no te arrepientes, ¿a qué vienes? Bueno, no es que se diga así, ¿verdad? Pero hay que explicarlo amablemente, pero pero claro, no tiene sentido es, es absurdo es un sacrilegio incluso eh, yo te absuelvo de los pecados de los que no te arrepientes entonces en ese sentido uno no quiere perdonar pues si no quieres perdonar pues cómo te voy a dar la solución uno no quiere dejar de luchar contra un pecado otra cosa es que tenga miedo de volver a caer eso es distinto lo hemos explicado muchas veces entonces en esos casos claro si sí se puede negar la absolución o la comunión si una persona públicamente vive en una situación que todo el mundo sabe que es una situación de pecado pues pues pues, pues sería escándalo darle la comunión. En fin, hay casos en que en que se, es, es triste, pero el sacerdote puede o hasta a veces debe negar eh, un sacramento. Pero la bendición, la bendición en este sentido de, de pedir a Dios por esa persona, pues entiendo. Así que no pasa, claro, habría que ver qué, qué quiere decir. Nos quedaba una pregunta, pero bueno, se nos acaba el tiempo, así que la dejamos para otro día. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición. Damos gracias a Natalia Otero, que nos ha acompañado hoy, y pedimos sobre todos vosotros esa bendición de Dios para que el Señor os acompañe en todo este día y siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.